0: 우리 함께 읽는 우리 함께 읽는 시간 책이라운 안녕하세요 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠 바로 어떤 책임 시간입니다 저는 불현듯시고요제 옆에 프랑스어엄님과 켈리님 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
2: 켈리입니다. 네, 안녕하세요. 프랑스어엄입니다
0: 이제 진짜 겨울이 완연한 것 같아요.
1: 저 오늘 완전 무장하고 왔어요. 부츠 신고, 털
2: 부츠. 아, 원래 또 무, 무장으로 음, 또 끝판을 네, 추운, 보시는 분이시잖아요. 추운 거 싫어.
0: <웃음> 저도 손이 너무 차서 털장갑을 항상 가지고 다니는데 오늘 네. 또 깜빡하고 음. 놓고 와서 얼른 집에 돌아가서 이불 속으로 들어가고 싶은 마음이 절실한 상황입니다.
2: 네. 저는 어제 그 작년에 사다 놓고 안쓴 핫팩을 <웃음> 들고 왔고 <웃음> 네. 어, 손 시려가지고 손끝이 그렇게 시렵더라고요. 네. 음.
0: 음. 저는 지금 머리를 못 자른 지한달 반쯤 됐는데 머리가 길면 뭐 머리 감을 때좀 시간이 걸리긴 하지만 좀덜 추운 것 같더라고요. 오. 그래서 아 자를까? 자르지 말까? 이러고 있는 음. 상황입니다. 괜찮습니다. 지금. 네,
2: 괜찮으신 것같은데 그 머릿결이 아니요. 상당히 좋아지신 것 같은데 요즘 에센스 쓰시나요?
0: 아닙니다. 그냥 <웃음> 샴푸, 린스, 트리트먼트 정도 쓰고 있어요.
2: 오. 제가 한달 전에 어떤 후배께서 제가 머릿결 제가 좋다는 거예요. 저 좋은데요? 저 제가 40년 평생 처음 들어봤는데 제가 최근에 (웃음) 에센스를 바꿨는데 제이숲이라고 아세요?
0: 제이숲 저는 버스에서
2: 많이 광고 나오잖아 네 버스에서 광고 많이 나오는데 그냥 검색하다가 우연히 그냥 후기가 좋아서 샀는데 좋은 제가 여태까지 썼던 에센스 중에 뭐 많이 써보진 않았지만 보라색 조그만 거거든요 1 0 0 m l 짜리인데 굉장히 끝에만 조금 발라도 실제로 이렇게 건강하지 않거든요 근데 (웃음) 효과 있더라고요. 어, 그렇구나. 제이숲의 보라색. 이름은 확실히 모르겠는데, 만 얼마예요. 저렴해요. 네, 네. 제이숲. 에센스.
0: 브랜드 검색하면 보라색 병 찾으면 되는 거잖아요. 네,
2: 제일 아마 먼저 나올 거예요. 아하. 근데 별로 끈적이지도 음. 않고, 그래서 아침마다 이 머리끝에 조금 바르고 오는데, 제가 머릿결 칭찬을 생전 처음 써요. 너무 황당해가지고, 네? 제가요? 그랬더니, 네! 뭐막 이러는 거예요.
0: 제이숲에서 혹시 모델 필요하시면, 저희 또 프랑스 어머님 언제든 대기하고 그 있다는 말씀 네. 전해드리고 싶네요 왜냐면 실제로 내가 써보고 좋았다는 거 말도 듣고 느끼고 있으니까 이런 분들이 저는 모델을 해도 봐요
2: 맞아요 샴푸 같은 거 협찬해 주시면 열심히 <웃음> 또 제가 또 홍보 잘하니까요 <웃음> 네. 네.
0: 오랜만에 또 생활에서 사용한 어떤 물건을 가지고 또 이야기하니까 포님과의제여가 더욱 즐겁습니다 또 전화 소식이 있다고 들었습니다.
2: 네, 오랜만에 책이 나우 팬카페 네이버 카페에서 이벤트를 하고 있습니다. 배너
0: 바뀐 거 다들 아시죠? 네, 배너이 바뀌었습니다. 배너
2: 바꾸는 방법을 제가 뒤늦게 제가 <웃음> 방장인 이제 님께서 그 운영자 를 건네주셔가지고 제가 한달 동안 뭘 할까 음. 고민을 하다가 저희 또 책이 나우 굿즈가 예쁘잖아요. 그럼요. 에서 게스트 분들한테 노트 선물 드리면 너무 예뻐가지고 꼭 이렇게 뒷면을 보시더. 라고요. 그래서 이 음. 노트를 책이라우트 어, 해시태그와 S24 yes, 해시태그를 걸어서 네이버 블로그, 인스타그램, 트위터. 이렇게 거신 링크를 제 메일 주소로 보내주시면 음. 제가 그 노트를 두 권씩 포장해서 선물로 드리는데 팬클럽에 가입해야지 제 메일 주소를 보실 수 있어요 여러분 어. 그러니까 네이버 팬카페 네이버 <웃음> 검색해서 들어와 주시면 좋을 것 같습니다
0: 정리하자면 책이라 리뷰를 쓰시는데 해시태그 책이라웃과 해시태그 s24를 남기시고 또 책이라웃 네이버 팬카페에 가입하셔서 이제 그것을 이제 프랑스어 님에게 네. 쪽지든 이렇게 알려주시라는 메일로. 거죠. 메일이든, 네. 예.
2: 아. 어렵죠. 근데 저희 굿즈가 또 좋은 굿즈이기 때문에 네네. 너무 팡팡 들이긴 어려워가지고 네. 네, 정말로 저희 찐 팬들한테 네. 선물을 드리고 싶어서 지금도 신청이 몇통 왔습니다.
0: 저도 그 노트 정말 잘 쓰고 있고요. 일단은 팬으로쓸때 우리가 밀려나간 느낌이 너무너무 좋은 고급 노트라는 점 그리고 표지 너무 아름답고 석유는 디자이너님의 음, 또 훌륭한 아름다운. 디자인으로 만들어진 노트이기 때문에 본인이 쓰셔도 좋고 주변에 또 소중한 사람이 있으면 선물하셔도 참 좋은 그런 노트라고 말씀을 드릴 수 있겠네요.
2: 음. 네, 제가 책이 나온 굿즈 노트 를 자랑하는 영상까지 네이버 카페에 올려놨으니까요. <웃음> 네, 얼굴은 나오지 않지만 목소리는 나옵니다.
0: 기한이 혹시 있을까요?
2: 기한이 내년 1월 10일까지입니다.
0: 와, 내년이라고 하니까 정말 이제 연말이라는 생각이 어... 확 드네요. 네. 다음 녹음을 한그 방송 분은 2023년에 그쵸. 방송이 되는 거잖아요. 이 말하니까 갑자기 한 살을 더 먹은 것같아 가지고 무게감이 좀 실리기도 하는데 마지막 방송이니까 오늘 주제를 저희가 올해가 가기 전에 이 책을 꼭 읽어주세요 라고 정했습니다 뭐 올해의 책 이런 것들 많이 하기도 하지만 음. 그냥 뭔가 하늘을 돌아보면서 마지막 책으로 혹은 이제 12월이 가기 전에 음. 이 책을 읽으면 참 좋겠다라는 마음으로 골랐는데 두분 고를 때 어렵진 않으셨나요 이번엔?
1: 아니 저는 이렇게 해가 저물어 갈 때쯤에 올해 어떤 책을 읽었나 쭉 다시 한번 보고 그리고 그래서 그중에 어떤 책이 제일 좋았지?라고 음. 꼽아보는 것을 좋아해요. 네, 네. 그래서 아 시기를 보면서 12월이면은 항상 그런 것을 하는데 그래서 이번 이런 주제를 제안드리기도 했었고요. 그래서 저는
0: 아주 쉽게 음. 골랐습니다. 포함님도 쉽게 고르셨을 것 같아.
1: 네,
2: 이번 주제는 정말 어떤 책 가져와도 다 되는 주제여서 <웃음> 오랜만에 쉽게 저도 골랐고 그냥. 어, 어이 주제에는 어떤 책이든 다 어울리니까 음. 내가 실질적으로 가장 빨리 읽고 싶었던 책을 음. 읽고 아. 왔습니다
0: 좋네요 그럼 저부터 오늘 소개하도록 하겠습니다 저는 오늘 오랜만에 시인으로서 시집을 (웃음) 가지고 왔습니다 진짜
2: 오랜만인 것 같아요 음.
0: 저는 그리고 모든 작가님들의 첫 책을 가장 좋아한다고 말씀드린 적이 있을 거예요 왜냐하면 첫 책에는 이 사람의 어떤 상상력과 뭐 가능성 이런 것들이 좀 쟁여져 있는 것 같고 팝콘을 튀기면 아직 좀덜 튀겨서 옥수수알 그대로 남아있는 것들 이 있잖아요. 음. 그런 것들도 모여있는 것이 첫 책이기 때문에 첫 책을 좋아하는 듯 싶은데 오늘 가지고 온 책도 첫 시집입니다. 고명제라는 <웃음> 음. 시인의 첫 시집 제목이 우리가 키스할 때 눈을 감는 건이 제목의 시집이고 아 색깔이 너무 너무 예쁘죠. 노란색과 연두색 사이에 있는 어떤 색깔 음. 같은데 어느덧 문학동네 시인선 184번이라고 적혀 있네요. 제가 우리는 분위기를 사랑해를 냈을 때 38번이었거든요.
2: 38번이었어요?
0: (웃음) 너무 정말 이제 우리가 몇몇 떡피를
1: 돌았네요. 고시인이 되셨군요.
0: 네, 고시인, 고시인에서 고시인으로. (웃음)
2: 네, 그 청귤차 색깔인 것 같아요. 아
0: 맞다. 청귤차의 색깔 같기도 하네요. 그러고 보니까. 이 시집은 제가 사실 고명재 시인을 한번 만난 적이 있어요 음. 근데 이 친구가 대구에 살아요 대구에 서울로 오는 것인데 서울에 처음 본게 아니라 파주에서 만나 그랬을 거예요 일산 쪽에서 거기까지 빵을 양손에 들고 온 거예요 오. 빵을
2: 감동적이다
0: 아니 뭐 빵을 여기까지 가지고 오냐 오. 우리가 이제 이렇게 말을 하더니 동생이 음. 제빵사인 거예요 그래서 동생이 만든 빵을 <웃음> 선보이고 싶어서 우와. 빵을 사 가지고 가지고 왔다. 동생의 빵집이라고 하더라도 공짜로 가져올 수는 없을 테니까 음. 본인이 돈을 내서 이제 빵을 사가지고 왔는데 귀한 빵이었네 너무 귀한 거죠. 오. 그래서 그 집에 가서 이제 먹는데 맛도 당연히 있거니와 그 마음이 자꾸 느껴져가지고 그러니까요. 꼭꼭 씹어먹게 되더라고요. 뭔가 그래서 참 정이 많은 친구구나라는 생각을 한 적이 있어요. 근데 이 씹을 내고 제가 이제 읽었는데 아이 애정이라는 거 마음씀이라는 게 그냥 이 사람의 생활이구나 어, 생활 전체에 절어 있었기 때문에 이게 음, 시에도 음. 사랑 이야기가 많이 나오는데 음. 제가 이 책을 읽으면서 가장 먼저 떠올렸던 시인이 박준 시인이에요 음. 근데 차이가 있다면 박준 시인은 지나간 사랑 혹은 이제 예전에 굉장히 지나 그 사랑했지만 지금은 그 사랑을 만날 수 없는 그애달픔에 대한 이야기를 조곤조곤 잘하는 방식의 시인이었다면 고명재 시인은 현재 진행형의 사랑 그리고 미래의 사랑에 대해서 이야기를 하고 주변에 있는 사람들에게 무한하게 애정을 발사하는 것을 느낄 수 있는 시집이더라고요. 그래서 뭔가 사랑을 나누는 마음으로 연말에 그리고 청취자분들도 어렵지 않게 읽을 수 있는 시집이어서 음, 음. 이 시집을 가지고 왔습니다. 시인의 말부터 한번 읽어드릴게요. 시인의 말이 참 좋습니다. 어느 여름날 나를 키우던 아픈 사람이 앞머리를 쓸어주며 이렇게 말했다. 온 세상이 멸하고 다 무너져 내려도 풀한 폭이 서 있으면 있는 거란다. 있는 거란다. 사랑과 마음과 진리의 열차가 변치 않고 그대로 있는 거란다. 있는 거란다라는 음. 그 말. 뭔가가 있다의 상태인 거잖아요. 그 있음을 잊지 않고 기록한 시집이기 때문에 뭔가 정 이런 것들이 뚝뚝 떨어지는 그런 시집이라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 첫 시가 제목이 청진이에요. 청진. 한자와 병기가 안 되어 있어서 음. 청진동의 청진인가? 음. 뭔가에서 시를 다 읽고 나니까 더 아리송한 거예요. 그래서 제가 또 사전 좋아하잖아요. 청진을 찾아봤더니 아, 이 청진이겠구나 싶었습니다. 청진의 한 네, 네 번째인가 다섯 번째 뜻이 청진기 할때 청진이에요. 음. 가슴에 뭐 기구를 대고 소리를 듣는 것. 이 소리를 듣는 일을 이 시인은 하고 있었더라고요. 그런 소리를 듣고 나서 이것을 어떤 소리가 들렸어라고 표현하지 않고 다른 방식으로 표현하는 그재기도 아주 넘칩니다. 음. 청진의 첫 번째 문장을 읽어드리겠습니다. 우리가 날리는 연 있잖아요. 겨울에. 음. 그 연에 대한 이야기를 하고 있어요. 연의 아름다움은 바람도 얼레도 꽁수도 아니고 높은 것에 연결되어 있다는 느낌 음. 이첫 구절이에요 음. 연이 아름다운 게뭐 연이 뭐 펄라펄라 거리는 것도 아름답고 음. 하늘과 아름답고. 뭐 구름과 그 사이에서 뭔가 높이 떠 있으니까 그것 자체도 아름답지만 정말 아름다운 건 높은 것에 연결되어 있다는 느낌 음. 그러니까 들은 것에 가지고 청진을 해서 이것을 자기만의 방식으로 해석하는 게 저는 시 같은데 그것에 어떤 일들을 아주 잘 수행하고 있는 시집이어서 정말 정말 믿어왔고요 저는 이 책을 아마 우리 켈리님이 엄청 좋아하실 음. 것 같다는 그리고 더불어 우리 피디님도 음. 엄청 좋아하실 것 같은 느낌이 드는 게 개가 참 많이 나오는 아, 시집이에요
2: 그렇군요 어. 왜 나만 뺐는지 궁금했어요 <웃음> 어.
0: 왜이 집에 왔니라는 시에그 1년을 제가 읽어드리도록 하겠습니다 아주 흰 개꿈을 꿨습니다 눈보라 속을 뛰고 있었어요. 발이 다 젖었는데 몸에서는 김이 피어오르고 개는 너무 작았어요. 광활한 눈밭에 비해 그래도 개는 달렸습니다. 사랑하는 사람을 만나러 꿈 전체가 흔들려도 하나는 확신할 수 있어요. 멀리서 보면 눈과 다를 바 없던 뜨겁고 작은 몸 시야를 가리는 그 지독한 눈보라 속에서 유일하게 흔들리지 않는 것이었습니다. 아마도 하얀 음. 개였을 거예요. 아, 흰개 어, 꿈이었으니까. 맞아, 그래서 눈과 섞여 있으니까 음. 다를 바 없는데도 불구하고 유일하게 흔들리지 않는 존재가 그 개였다는 음. 이야기를 하고 있는데 이런 식으로 뭔가 장면을 상상하게 만들고 음. 문장으로 아 한국어 문장으로 이렇게 멋진 말들을, 표현들을 기로 음. 올릴 수 있을까? 아마도 첫 시집이어서 해보고 싶은 것들을 더 해본 느낌이 나는 아주 아주 멋진 느낌이 들었고요. 이런 막 구절도 있어요. 선이라는 시에서는 중요한 건 첫눈이 소식을 맞는다는 것. 이런 표현이 있는데 음. 생각해 보니까 첫눈이 오면 괜히 겨울이 왔다라는 소식을 받기도 하고 누군가한테 사랑하는 사람 내가 마음을 기울이는 사람한테 야 첫눈 와, 보고 있냐? 음. 문자 하게 되잖아요. 첫눈이 소식을 만든다는 것. 이것을 이렇게 도 표현을 하는 그러니까. 그런 또 문장력이 또 있는 시인이고 뭐시 제목도 굉장히 재밌습니다. 미더덕은 미더덕 아시죠? 알죠. 미더덕이라 단어를 가지고 만든 거예요. 미더덕은 아름다움을 더 달라는 것처럼. 아. 아. 이런 걸 만드는 시인이어서 와우 오늘을 가지고 자유자재로 저글링 하는 시인이구나라는 음. 생각 때문에 더욱더 흥미롭게 저는 읽었습니다. 제가 또 말놀이를 좋아하는 시인이다 보니까
2: 더덕을 한테 미안해하는 건줄 알았어요.
0: <웃음> 말놀이 <웃음> 좋아하 어, 더덕아 미안해 이거. 더덕아 미안해 <웃음> 어, 너무 좋네 그것도 네. 이, 이 시집의 발문을 또 저희도 책이라고 후회 출연자 오. 박연준 시인 두번 출연하셨잖아요. 박연준 시인께서 써주셨는데요. 발문의 제목은 미친 말들의 슬픈 속도 와 미친과
2: 속도를 같이 썼네요.
0: 그리고 처음 문장 3개가 이렇습니다. 축하합니다. (웃음) 처음이군요. 힘이 세군요.
2: 와 이거 진짜 와 너무 멋있다. 힘이 센
0: 시집이라는 이야기를 하는 거예요. 아마 박연준 시인의 제 발문을 읽으면서 저도 와. 또한 반성을 하게 됐던 게아 맞아 시란 이런 거였지. 우리가 항상 너무 높은 것 그리고 내가 말하고 싶어하는 이상에 젖어가지고 말이 주는 즐거움 이런 어있고 음. 이런 주제에 대해서 음. 이야기를 해야 돼. 요즘은 이런 게 트렌드니까 여기에 맞춰서 이런 방식으로 시를 써봐야 돼라는 그런 강박은 있었을지 몰라도 시에스 느끼는 오랫한 그 놀이의 즐거움을 잊고 있었는데 이것을 깨우쳐주는 시집이기도 했거든요. 박연준 시인도 근데 이 고명재 시인을 잘 알지는 못하는 모양이에요. 이런 문장이 있었습니다. 저는 당신에 대해 아는 게 없습니다. 저보다 먼저 당신의 시를 읽어온 김민정 시인으로부터 이런 말을 들은 게 전부네요. 시를 너무너무 사랑해. 절에서 자란 적이 있어. 종일 시를 쓰는데 배가 부르면 시가 안 될까 봐 하루에 한끼 먹고 쓴데 이렇게 전에 들은 적이 있다고 하고 어. 고명재 시인에 대한 다른 정보 없이 이제 음. 이 시집을 읽고 자기 느낀 바를 이제 음. 발문으로 정리를 음. 한 것인데 이걸 읽으면서 저도 사실 만난 적이 손에 꼽으니까 잘 알지 못하잖아요. 단지 빵을 음. 대구에서 들고 온 사람 그리고 어제 고명재 시인이 엄마랑 함께 반찬을 만들었다고. 박스를 보냈는데 헉? 반찬 여덟구러미가 들어있는 거예요 이게 뭐야 어. 저는 그래서 어제 얘는 정말 아, 얘는 그냥 정말... 사랑 덩어리구나 <웃음> 아니 근데
2: 한명한번 만났는데 반찬을 보내주신 거예요? 네 <웃음> 선배니까?
0: 선배고 보시면 네. 뭐 알겠지만 고마운... 서명을 어떻게 해놨냐면 이 시집이 노란빛이 나잖아요 네. 그래서 너랑 나랑 너랑 생각이 나, 나기도 하면서 제가 이제 노란색이더라 라고 했더니 너랑 나랑 너랑 생각했다고 먼저 말을 어. 하는 거예요. 전 말도 안 했는데 뭐 <웃음> 그런 것들 생각하면 아, 상대가 어떤 사람인지 궁금해하고 음, 음. 그 사람이 좋아하는 것그 사람이 눈여겨보는 것을 먼저 꺼내는 사람. 부지런하지 않으면 안 되거든요 그쵸. 이스라엘 사랑님이 부지런한 사랑이라 책도 냈지만 사랑에 있어 중요한 것 중에 하나가 부지런함 같은데 그 부지런함을 정말 실천하는 시인이 아닐까라는 생각이 듭니다 마지막으로 제가 짧은 시인데 제목이 둘이라는 시예요 숫자 2를가리킨 둘인데 이것도 역시나 켈리님과 피디님이 좋아할 만한 시일 거고요 뭐 장면은 이렇습니다 노견 나이가 든 개와 그 개와 함께 사는 사람이 걸어가는 장면을 보고 쓴 시예요. 잘 들어주세요. 둘, 고명제 아주 늙은 개와 나란히 걸어가는 뒷모습 어쩐지 걷는 게 불편해 보여 옳지 그렇게 천천히 괜찮으니까 올라가서 이렇게 기다리면 돼 어느 쪽이 아픈지 알지 못한 채 둘만 걸을 수 있도록, 길이 칼이 되도록, 귤을 밟고 사랑이 칸칸이 불 밝히도록, 여섯 개의 발바닥이 흠뻑 젖도록. 이렇게 음. 끝나는 시인데 길이 깔려있고 거기에 귤이 뭐 떨어진 음. 귤들이 놓여있으면 귤을 밟는데 이게 칸칸이 불을 밝히는 거라고 음. 생각을 한다는 것 그리고 여섯 개의 발바닥이 흠뻑 젖도록으로 끝나는 시 이렇게 사랑은 사랑이 빠진다고 표현을 하지만 사랑은 또한 또 흠뻑 젖는 것이기도 하다는 생각을 음. 하게 만드는 시였습니다 첫 시집이고 그리고 언어의 어떤 말랑말랑한 질감 그리고 사랑에 대해서 좀 깊이 들여다보고 싶으신 분 그리고 내 주변에 있는 것들을 사랑할 준비가 되어 계신 분들이라면 우리가 키스할 때 눈을 감는 건 이라는 고명재 시인의 첫 시집을 다들 좋아하실 거라고 생각합니다.
2: 제가 하나만 보태고 싶은데 고명재 시인의 서면 인터뷰가 채널S에 실려 있는데 첫 번째 질문에 대한 답이 너무너무 매력적인데 제가 조금 이야기해도 되겠죠?
0: 질문도 먼저 들려주세요. 네, 어떤 지, 질문이었는지.
2: 질문은 평범한데 답변이 너무 좋습니다. 시인님 첫 시집이 나왔습니다. 출간 소회부터 여쭙고 싶어요. 음. 이렇게 말씀을 이제 질문을 했는데 답변을 이렇게 주셨어요. 시인님께서 너무 행복하고 신나요. 첫눈을 보는 것처럼 마음의 창이 활짝 열려서 기쁘고 기쁠 뿐이에요. 쌀알 한 톨만큼의 후회도 아쉬움도 없어요. 만들어주신 분들의 지극한 사랑 덕분이에요. 정말 많은 분들의 손길을 거쳐 시집이 태어났는데요. 그 많은 손과 애정어린 정성이 너무 감사해서 드디어 태어났구나. 아유 예뻐라 이런 마음뿐이에요. 말랑말랑한 아기가 태어난 것처럼요.
0: 와 와... 너무너무 아니, 이것도 이 말투도 네. 제가 만나봤잖아요. 네. 이 말투예요. 네. 동제 시인은. 너무
1: 사랑스러운 느낌인데요. 너무 행복하고 신나요. 어. 이런
2: 표현으로 시인분들이 사실 답변을 주시는 분들이 그러니까요. 많지 않잖아요.
0: 기쁘고 기쁠 그쵸. 뿐이다. 좋다고 이렇게 너무 더없이 기쁘다. 어. 그러니까요. 되게, 후회도
2: 되게 없대. 막 두세 줄에 그냥 짧고 네. 뭐, 뭐 떨립니다. 뭐 약간 이런 스타일의 답을 음. 많이 하시죠.
0: 이 조음을 이어서 우리 응. 켈리님에게 제가 이 시의 두 번째 연을 읽어달라고 하겠습니다 이 시의 제목하고 두 번째 연 한번 읽어주세요 어. 이 조음이 연결되는 부분이 있어서 제가 급하게 부탁을 드리는 <웃음> 겁니다
1: 제목은 엄마가 잘때 할머니가 비쳐서 좋다 이고요 두 번째 연 읽어드릴게요 모두가 평등하게 비를 맞는 모습이 좋다 장화를 신으면 청개구리의 리듬이 오는 게 좋다 아이의 무릎이 내 무릎 속에 있는 게 좋다. 달리기 말고 힘차게 뛰어오르는 새싹의 미래가 내 안에 있는 게 좋다. 무릉덩이를 보면 간지러운 발바닥이 좋다. 튀어오르는 흙탕물에 개의치 않고 사랑에게 달려가는 정강이가 좋다.
0: 사랑에게 달려가는 정강이. 음... 이좋음을 좋다고 말하는 게 사랑의 기본 값이 아닌가 네. 싶은데, 그것을 잘 수행하는 시인의 시집이어서, 음. 이 연말에 책이라 청취자 여러분들께 제가 사랑을 담아서 음. 이 책을 추천하겠습니다.
2: 음. 네. 제목도 너무 좋고, 너무 사랑하는 사람한테 이책 선물하면 오, 너무 계속 그 떨리고, 음. 또 너무 좋을 것 같아요. 받는 사람. 제가 그래서
0: 여러분들 책도 준비해 놨으니까. 아, 그, 신나. 사랑하는 사람들. 다음번에 제가 가지고 오겠습니다. 오늘은 다른 책을 가지고 오느라 못 네. 가지고 왔는데. 아이고.
1: 아, 너무 멋진 시집이네요.
0: 네.
2: 정말, 고명재 시인님 이름 꼭 기억해서, 어, 작품도 꼭 읽어보고 싶습니다. 음. 네. 두 번째로는 제가 가져온 책을 소개하려고 하는데, 지금 부련님께서 시집을 계속 보고 계세요. 너무 이렇게 뭐, 아쉬우신 것 같아요. <웃음> 사랑, 사랑, 사랑스럽게 쳐다보고 네. 계시죠?
0: 아니, 이게 뭐냐면, 네. 저도 이제, 뭐지? 이렇게 좀, 스프링처럼 어. 튀어 오르는, 시기가 있었을 거 아니에요. 그러니까 언어를 가지고 막 도약도 시켜보고 가끔은 비약도 시켜보고 저 우주 멀리까지 보내보기도 하고 했던 시기에 제가 떠올라서 물끄러미 좀 시집을 바라보면서 그 시절을 잠깐 소환해 봤는데 또 바로도 간파하신 수원님께서 네. 날카로운 말을 던지셨네요. 잘 듣겠습니다 이제. <웃음> 네.
2: 아니 최근 들어서 브련드님이 가장 애정을 담아서 소개해 주신 아니, 것 그럼. 같아서 듣는 저희들도 너무 반갑고 기뻤습니다. 제가 오늘 가지고 온 책은 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다 라는 음. 에세이. 엔솔로지의 책입니다 이 책을 알게 된건 지난 주말에 올라온 한 편의 기사 때문이었어요 음. 제가 공저로 돌봄과 작업이라는 책을 썼는데 감사하게도 근양님이 지난주에 또 삼자대책에서 소개를 해주셔가지고 어, 되게 감사한 마음을 갖고 있었는데 돌봄과 작업과 이 책이 한, 같이 소개된 기사가 두 건이 있었어요. 음. 그 기사 중에 동아일보 기사를 읽었는데, 제목이 이거였어요. 엄마로 산다는 건 천국을 업고 음. 지옥불을 건너는 것. 저는 이 제목을 보고선, 와, 무슨 기자가 제목을 이렇게 멋있게 음. <웃음> 뽑았지? 대단하다. 너무 그, 좋다. 너무 제목. 좋고, 진짜로, 제, 저희가 엄마지만, 아, 진짜 이 감정 맞거든요. 어, 천국을
1: 어. 업고 지옥불을 건너는.
2: 네. 그래서 그 기사를 안 읽을 수가 없어서 기사를 읽는데 어, 이 문장은 백은선 시인의 글에서 따온 문장이었어요. 음. 저는 이 문장을 읽고 울림이 정말 정말 컸는데 사실 엄마가 아닌 분들은 아유 뭐 오버다 약간 무슨 천국을 업고 지옥불 뭐그 정도야 이렇게 생각할 수도 저는 충분히 있다고 네네. 생각은 하거든요 근데 어~ 엄마라면 아이 문장이 너무 비약이야, 너무 과장이야 이렇게 생각할 사람은 없을 거라는 생각도 음. 동시에 들었어요. 왜냐하면 정말 그 천국을 사는 것처럼 아이를 볼때그 얻는 행복감, 그 사랑하는 마음이 너무 큰데 또 지옥 같은 마음을 가질 때도 충분히 인, 있거든요. 그 이유는 엄마라는 역할 때문. 음. 음. 그래서 이 책을 안 읽을 수 없겠다 싶어서 바로 책을 주문하고 읽기 시작했는데 첫 글이 백은선 시인님의 글로부터 시작이 됩니다 어. 제가 원래 백은선 시인님의 글을 좋아하는데 어 백은선 시인님이 산문집을 하나 작년인가 썼었죠
0: 문학국내에서 나왔죠 네,
2: 그때 제목이 나는 내가 싫고 좋고 이상하고 맞아요 이 제목도 너무 매력적이고 그 책도 좋고 제가 아이 시인님은 시도 좋지만 에세이를 정말 꼭꼭 쓰셔야 된다 이런 생각을 <웃음> 하면서 읽었던 책인데 이번 책에서 백은선 시인님의 글은 제가 진짜로 밑줄을 그, 그으면서 읽을 <웃음> 정도로 좋았거든요 어 제가 꽂힌 문장이 엄마로 산다는 건 천국을 업고 지옥불을 건너는 것이라고 했잖아요. 음. 이 문장이 어떻게 나왔냐면 백은선 시인님이 친한 언니랑 밥을 먹고 있다가 그 언니분께서 시인님께 엄마로 사는 건 어떤 거야? 이렇게 음. 질문을 하고 했는데 바로 나온 문장이 바로 이거였던 거죠.
0: <웃음> 천국을 업고 지옥불을 걷는 것이다. 네,
2: 그러니까 생각해서 쓴 문장이 아니고 그냥 대화 속에서 이, 즉각적으로 튀어나온 예, 이 문장이 나온 거라는 게 저는 너무 음. 놀랍기도 하고 공감도 됐어요. 음. 시인님이 이렇게 이야기를 하세요. 엄마라는 건 그런 것이다. 언제나 전신을 기울여 기꺼이 무너질 준비가 되어 있는 상태. 음. 예. 그리고 또 공감했던 이야기가 있는데 처음 엄마가 돼서 모든 말에 귀를 기울이는 시간은 여성의 자주성과 사고력을 약화시킨다. 왜냐하면 말을 듣지 않으면 되잖아 이렇게 쉽게 생각할 수도 있지만 제대로 자지도 먹지도 씻지도 못하고 혼자만의 시간도 전혀 가질 수 없는 그 시간을 이야말로 정신없는 시간이다. 음. 이런 이야기를 하고, 왜 엄마들은 끊임없이 증명해야만 할까? 이 질문은 정말 <웃음> 모든 엄마들이 하는 어, 질문인 것 같아요. 그러니까 음. 엄마들은, 어, 너 정도면 잘해, 너 좋은 엄마지 이런 얘기 들어도 항상, 그냥 하는 얘기가 아니야. 진심으로, 아, 나 부족해, 더 해야, 더 잘하고 싶어 엄마 역할을. 그런데 아빠들은, 조금 칭찬받으면 굉장히 그거를 (웃음) 뭔가 이렇게 표현하고 어, 잘하는 그런 생각들이 (웃음) 너무너무 쉽게 표현이 되고 음. 진심으로 그걸 생각하는 남성들을 볼 때마다 어떻게 저렇게 다를까 (웃음) 이런 생각을 하거든요. 그리고 시인님이 임신을 했을 때가 시집을 한 편도 출간하지 못했을 때였어요. 그래서 임신 소식을 자기가 알게 되고 한 선생님한테 소식을 전했더니 그분이 백은선 시인님께 이런 말씀을 하셨대요. 어, 시, 은선아, 시집을 내기 전에 시집부터 가더니 시를 써야지, 은선아. 어떻게 하려고 그래? 이런 얘기를 어, 하셨던 거죠. 네. 그 이제... 시인 내가 시를 쓰고 시인이 되고 싶은데 어, 시집을 쓰지 못한 상황에서 이런 얘기를 들으면 정말 평생 그러니까. 잊혀지지 않는 그렇죠. 이야기잖아요 그리고 시인님의 그 아이가 지금은 초등학생인데 초등학교에 들어가기 전에는 모든 부모들이 그 아이가 학교에 잘 적응할까를 엄청 걱정하잖아요. 근데 시인님은 또 다른 걱정이 하나 있었는데 바로 한부모 가정이라는 음. 거였죠. 음. 그래서 담임 선생님한테 조심스럽게 어 이제 우리 아이가 한부모 가정에서 자라고 있어서 이제 걱정이 된다. 이런 이야기를 했더니 그 담임 선생님께서 우리 학급에 한부모 가정 아이가 다섯 명이다. 20명 중에 음. 그러니까 어, 너무 걱정하지 말라 이런 말씀을 해주셨고 시인님은 친정엄마의 도움도 받고 또 친구 동생의 도움도 받으면서 지금 학교에서 학생들을 가르치면서 또 글도 쓰고 육아도 하시면서 잘 살고 계세요 어, 그런 경쾌한 느낌의 분위기도 있고 하지만 시인으로서 글 쓰는 사람으로서의 여러 가지 어려운 점을 음. 또 고백을 하시기도 해요 이렇게 굉장히 솔직하게 표현을 하시는데 쓰고 싶지 않더라도 그것이 무엇이든 나는 나를 팔아치운다 한 번도 청탁을 거절한 적이 없다 음. 꼭 얘기를 하시면서 들어오는 일은 무엇이든 닥치는 대로 하고 나는 시를 한 편을 2만 5천 원을 받고 써주기도 한다 2만 5천 원이면 쌀이 5 k g 다 네. 나에겐 적은 돈이 아니다 그리고 그렇게 적은 원고료를 받는 경우에는 내 이름을 달고 나가는 글이라서 신경이 쓰이더라도 딱 그만큼만 쓴다. 음. 네. 그래서 저는 이 얘기를 읽고서 제가 점심시간에 가끔 회사 근처 백화점을 갑니다. 점심시간을 네. 이용해서. 아이의 뭔가를 사고 싶어서. 음. 꼭 필요한 건 아닌데 제가 뭐. 어, 가웬 일로 저도 뭐 5만 원, 7만 원, 10만 원 이런 원고 청탁을 가끔 받거든요. 네네. 조금 이제 더 받는 경우도 있지만 제 이름이 이름값이 높지 않기 때문에 저도 정말 하, 너무 심한 거 아니야? 이런 청탁도 아 이거 쓰면 내 아이 운동 하나 사줄 수 있잖아 이런 마음으로 어, 받을 때했거든요 어. 그러면 그런 돈을 받기도 전에 일을 했으면 그냥 백화점에 가서 막 사고 싶은 걸막 사는 거예요. 입금되기 전에. 입금되기 전에. 항상 입금되기 전에 입금, <웃음> 입금, 입금 두달 소요됐는데 아직도 입금되지 않았는데 남편한테 나 이번 달에 요거 들어오니까 요거 살 거야 막
0: 이러거든요. <웃음>
2: <웃음> 그래서 그때마다 저는 이제 제거 살려고 하면 막이박 뭐 3일 고민하죠 이걸 내가 필요한 것인가 이 옷이 굳이 필요한다 근데 아이 거는 정말 1초도 고민 안 하고 살 때가 있거든요 음. 그때 아 내가 그래도 돈을 벌어서 이거를 살수 있지 그런 편안하게 살수 있고 싶어가지고 일하는 것도 적는 있거든요 음. 그래서 이런 이야기 에피소드도 굉장히 공감을 했고 시인님께서 글을 마무리하시면서 또 위트 또 있으신 또 작가님이시니까 자기의 특이한 상황 때문에 이제 사람들이 아이와 나나 그 엄마인, 어, 시인에 음. 관해서 궁금해하는 분들이 많은데, 어, 스스로 생각하기에 내가 너무 글을 쓸때 희생적인 엄마라는 포커스를 맞추고 쓰는 것 같다. 음. 이런 고백을 하시면서 이유는? 언젠가 아이가 커서 이 글을 읽을 수 있다는 걸 염두에 두기 때문이다 아. 왜냐하면 결국에는 미래의 아이에게 보내는 편지이자 탄원서가 되어버리는 것 같다 이렇게 고백을 하십니다 그리고 마지막까지 정말 정말 어 이야기 자체로서도 좋았지만 문장도 저는 정말 너무 이렇게 뜨겁게 다가오는 문장들이 많았는데 이렇게 또 말씀을 하셨어요 이렇게 엄마 마음은 하루에도 수천 번 지옥과 천국을 오간다. 근데 그래도 괜찮은 것 같다. 사랑하니까 사랑하니까. 음. 어, 이런 이야기도 하셔서 어, 저는 백은선 시인님의 글이 맨 처음에 실린 게 너무 이 책에서 정말 어, 잘한 선택이지 않을까 이런 음. 생각도 했고 어 다른 작가님들의 글도 물론 역시 너무 너무 좋았어요. 또 제가 안미옥 시인도 저희 책에 나오에 나오신 적이 있었잖아요. 네. 안미옥 시인님 아이는 아직 어린데 어그 아이를 돌보면서 일상 얘기도 너무 좋았고 김희설 작가님의 글도 너무 좋았어요. 음. 그래서 김희설 작가님 이제 큰 아이 아, 아이가 고2래요 음. 근데 작가님한테 이런 이야기를 한 적이 있대요. 엄마, 엄마 이름이 김현수 김영아, 김혜란 작가들이랑 같은 줄에 있네. 우와 이렇게. <웃음> 네. 그래서 뭐 친구나 이제 뭐 현남 오빠에게라는 책을 <웃음> 네, 또 네. 학교 뭐 추천 도서인가? 뭐 거기서 이제 발견을 하고 뭐 이런 얘기를 해서 만약에 이 자녀분이 어, 책에 나오 들을 기회가 있다면, 김희설 작가님 찐팬 진짜 많다고 그럼요, 이야기를 네. 너무너무 해주고 싶었고, 어, 작가의 자녀로 살아서 좋은 점, 나쁜 점, 음. 그 작, 아이의 입장에서 그런 이야기도 있고, 너무너무 음. 재밌고 솔직하고 공감이 가는 글들이 너무너무 많아서 저는 이 책을 굳이 뭐 내가, 엄마라는 타이틀을 빼고 읽어도 충분히 재밌었거든요 재미도 있고 와 정말 이 엄마인 작가들이 글을 쓸때 얼마나 투쟁하면서 쓸 수밖에 없는 그렇죠. 어 삶인가 이런 생각을 너무너무 많이 하게 됐고 뭔가 이 책을 보면서 저는 호빵이랑 핫초코 같은 게 생각났어요 그러니까 따뜻한 것 따뜻하고 달콤하고 이게 힘든 이야기들이 있지만 저는 또 따뜻하게 느껴졌거든요 음. 그만큼 나는 글이 너무 쓰고 싶고 좋은 거죠
0: 저는 여기 이제 여섯 분의 작가님이 표지에 적혀 있잖아요 두 분의 소설가와 네 분의 시인들이 적혀 있는데 이름이 제가 다 하나같이 좋아하는 작가님들이고 이책에또 뒤에 뭐 해설같이 칠려있는 것도 김나영 평론가가 음. 쓰신 것 같은데 김나영 평론가도 지금 한 아이의 어머니이기도 하니까 엄마들이 엄마들에 대한 이야기를 엄마로서 그러나 더 앞에는 작가로서 쓴 글들이 모여서 이렇게 책을 이루고 있구나. 책 제목도 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다라는 제목에서 그 고단함과 내 작가 정체성이 희미해지는 것에 대한 불안감 같은 것이 느껴지면서 뭔가 이번 겨울에 이 책을 읽으면 포엄님 말씀처럼 호빵과 핫초코를 같이 먹는 그런 느낌이 들지 않을까라는 생각도 함께하게 되었습니다 네,
2: <웃음> 네. 그 조혜윤 작가님 글도 너무 좋았고 이근나 작가님 진짜 저는 <웃음> 모든 김열 <웃음> 네, 네. 작가님도 그렇고 모든 글이 좋았고 이틀 동안 그 짧은 시간에 글을 쓰기 위해서 매주 주말에 춘천을 가시는 작가님이 또 계셨어요 아이쿠. 그걸 막 글이 상상이 되는 거죠 근데 음... 노트북 뭐 놓고 와가지고 다시 집에 왔다가 뭐 기차를 타고 막 이런 에피소드도 음. 있는데 정말 그들 내가 너무 쓰고 싶고 네. 작가로 생활하고 싶은 그 마음들이 얼마나 귀한 마음일까 어, 너무 너무 응원하고 싶고 음. 계속 계속 이 작가님들의 그들 어디에서나 보고 싶다는 생각도 들었습니다. 음.
0: 저도 뭔가 아직 읽기 전이기 때문에 읽기 전이 더 설레고 기쁜 거 아시죠? 그래서 집에 가서 읽을 생각에 마음이 푸근해집니다.
2: 네. 그래서 제가 이거 주말에 사고 계속 쓱 읽지 못한 몸으로 잠을 3일째 들고서 어제밤에 완독을 했거든요. 그래서 정말 읽고 싶은데 아이랑 자면 이게 다 이게 에피소드에 항상 나오는 게 음, 네. 정말 뭐 글을 쓰고 싶고 일하고 싶은데 아이를 재워줘야 돼요. 아직도. 네. 그러면 졸립잖아요. 애 제, 애는 자고 있는데 그때 나는 잠이 안 와야지 잠이 안 들게 하고 상태에서 일어날 순 없거든요. 그게 제일 힘든 거예요.
0: 같이 잠들어 버리니까. 같이
2: 잠들어 보이고 잠이 들어서 한 12시에 깼는데 다시 일어나서 불을 키는 건 진짜 힘든 일이죠. 음. 그렇군요. 어제도 그렇게 또 하루를 보냈고 하... 오늘도 그러겠죠.
1: <웃음> 저도 그 지난 어떤 책임 시간에 소개해드렸던 고수리 작가님의 마음 쓰는 밤에도 작가님이 자기를 엄마 작가로 굉장히 정체화를 하고 계시잖아요. 그 얘기를 제가 어떤 책임에서는 소개를 못 드렸지만 거기에도 그 엄마이면서, 그러니까 양육자, 돌봄자이면서 쓰는 사람으로서 사는 것에 고됨과 희열, 네 음. 그런 것들을 굉장히 낱낱이 말씀을 하고 계셔서 말씀들으니까또그 책이 다시 또 떠오르기도 하네요. 음.
0: 음. 마음 쓰는 밤도 함께 같이 읽으시면 <웃음> 좋겠습니다.
1: 네, 아 이런 책들 있어서 너무 좋아요. 너무 이 목소리가 음. 귀하잖아요. 제가 또 귀한 목소리를 전하러 네네 네, 세 번째 책을 소개하겠습니다. 오늘 제가 소개할 책은 우리가 명함이 없지 일을 안 했냐입니다. <웃음> 와 제목 이제 너무 일을, 좋아요. 네 이렇게 읽어야 될것 같죠. 일을 더, 안 했냐. 더, 세게, 더 <웃음> 세게 읽어주세요. 네. <웃음> 이 책은 경향신문에 연재되었던 동명의 기획 기사를 바탕으로 만들어진 것이고요. 음. 그래서 지은이가 경향신문 젠더 기획팀입니다. 아하. 네 경향신문의 젠더 데스크와 취재기자 여성서사 아카이브 채널 플랫 데이터 저널리즘 팀 다이브, 사진 기자, PD, 교열 기자 등 다양한 사람들이 조각보처럼 모였다라고 소개가 되어 있어요 조각보 네, 이분들이 2021년 10월부터 명함은 없지만 일좀 해본 언니들 이야기를 찾아다녔고 음. 그들의 일과 삶을 이한 권의 책으로 묶었습니다 저는 이 책이 텀블벅 후원을 할때 함께 참여를 했었어요. 그래서 올해 지난 4월, 5월쯤에 이 책을 먼저 읽었었는데요. 이 책이 최근에 정식 출간이 되었더라고요. 음. 그래서 올해가 가기 전에 이 책이 많은 분들을 만날 수 있게 되어서 너무 기쁜 마음으로 오늘 소개를 하려고 가지고 온 거고요. 이 책의 프롤로그에 이런 기획의 변이 나와요. 여성들이 해온 다양한 일이 경제 활동으로 인정을 받지 못해왔잖아요. 그러니까 가사 노동이 법정 노동으로 인정받은 것이 무려 2 0 2 1년의 5월의 일이니까. 음. 20, 2021년 5월. 너무 충격적이죠. 네. 그 점을 지적하면서 이렇게 씁니다. 우리는 평생 일해온 여성들에게 명함을 찾아주고 싶었다. 라고요. 음. 그래서 이 책은 각 챕터의 시작 부분에 진짜로 명함을 그려놨어요. 그 점이 되게 재밌고 좋은데 따지고 보면 그 명함에 적을 만한 직업이 정말 여러 개가 있었던 거죠. 가령 파농사 전문가라고 소개된 김춘자 님이 있는데요. 김춘자 님은 파농사 전문가인 동시에 가사노동자이고 요양보호사이고 육아 전문가이신 거예요. 음. 과수원 대표 이광원 님은 분녀 회장 그리고 재테크 마스터. 가사노동자 이렇게 직함이 적혀 있는데 너무 좋죠. 그러니까 분명히 명함에 적힐 만한 직업을 다양하게 거쳐온 이 많은 중년 여성들이 이를테면 주부 그냥 그런 하나의 이름으로 음. 심지어는 뭐 집에서 노는 사람 막 이렇게 불러온 역사들이 있었던 것이고 그것은 명백하게 잘못된 역사다. 라는 점을 짚어주는 책이 바로 우리가 명함이 없지 일을 안 했냐예요 그거 예, <웃음> 예. 끝날 때까지 한 다섯 번 해주셨으면
2: <웃음> 네. 좋겠어요 <웃음> 너무
0: 제가 좋아요 제가 지금 명함만 지금 보고 있는데 음. 정말 다양하죠 이제 방금 이제 말씀하신 김준자님도 있지만 소통 전문가 인화정님의 명함을 어, 보니까 맞아, 소통 옆에 전문가. 서예가 음. 한자 사범 플랜테리어 전문가 돌봄 전문가 피부관리숍 사장 음. 이렇게 많은 일들을 네. 하고 계신데 명함도 없이 그냥 음, 이제 뭐
1: 주부 어, 아니면 살림하는 사람 네.
0: 이렇게 이야기가 되어 왔죠
1: 네 그래서 어, 그 점을 다 보여줄 수 있어서 이 책은 정말 이책 자체로 굉장히 음. 사료적인 의미가 있지 않나 이런 생각을 했고요 제가 오늘 특별히 여러분께 소개하고 싶은 분은 첫 챕터에 등장하는 훈인의 대표님 손정애님입니다 손정애님의 명함에는 훈인의 대표뿐 아니라 제사 공장 근무, 한식당 오너 셰프, 음. 여성복 디자이너, 훈패션 대표라는 직함도 동시에 적혀 있는데요. 어떤 삶을 살아오신지 이 목록을 봐도 좀알 수가 있죠. 음. 손정혜 님은 현재는 72세시고요. 이 남대문에 위치한 한 식당의 대표님이십니다. 매일 새벽에 4시 출근을 하신다고 해요. 아이고. 네, 이것도 정말 72세에 네. 여전히 그런 생활을 하고 있다는 것도 엄청난데 삶을 살펴보면 엄청난 얘기가 계속 쏟아집니다
2: <웃음> 장난 아니에요 저도 읽었거든요 아이쿠. 와 나는 음. 정말 너무너무 존경스럽고 음. 그뭐 앞으로 캘리님이 소개해 주시겠지만 네네. 그런 이야기들이 계속 있는데도 그런 사건을 받아들인 태도와 어, 마음 그 건강함이 정말 정말 존경스럽더라고요.
1: 네. 제가 소개해드릴게요. 네, 우선은 시골에서 태어나셨어요. 근데 워낙 하고 싶은 것이 많았대요. 네. 그래서 미용학원도 다니고 옷 만드는 양재학원도 다녔는데 아. 이 오빠가 말린 거죠. 왜냐면 여자가 재주가 많으면 남자가 논팡이가 된다. 이러면서 아... 배우는 일을 다 못하게 한 거예요. 막 학원 앞에 쫓아와서 말리고 막 그랬대요. 그래도 일 욕심이 많아서 이런저런 일을 하셨고 그러다가 남편분을 만나서 결혼을 했습니다. 여러 사정을 거쳐서 결혼 후에는 또 남편 일 때문에 서울에 왔는데요. 그때도 이제 서울에 왔으니까 돈을 좀 벌고 싶었던 거죠. 이 손정혜 님께서. 그런데 또 남편이 하는 말이 여자가 밖에 나가서 벌면 가정을 등한시하고 신랑을 무시한다고 일을 또 못하게 한 거예요. 음. 그러니까 저 계속 계속 이제 일을 못하게 하는 가족들이 남자 가족들이 있었고 그러다가 이제 남편이 사우디아라비아로 파견 노동을 떠나게 돼요. 네. 그때 몰래 돈을 벌었다고 합니다. 아. <웃음> 꺾이지 않아요. 그때는 뭐 하셨어요? 손재주가 워낙 좋았대요. 그러니까 아까
0: 보니까... 만드는 건다 잘하시는 것 같아요. 네. 요리도 그렇고 뭐 옷도 만드시고 하니까. 네,
1: 그때도 뭐 뜨개질도 하셨고 뭐 재테크도 잘하셨대요. 그래서 와. 그 당시에 몰래 번 돈으로 집까지 샀다고 합니다. 와, 음, 저는 이 대목을 <웃음> 읽으면서 진짜 이분이야말로 사실 가장이셨다 음. 이런 생각을 했고요. 그러다가 이제 남편분이 사우디아라비아에서 일하던 회사가 철수하면서 명예 퇴직을 음. 하시고 아파트 관리사무소에서 이제 사무실 사무일 같은 것을 하시니까. 그때 손정의 선생님께서 남영동에 식당을 여신 거예요. 어. 음 원래는 주방장이 있었어요. 네? 근데 이 주방장이 뭐 자기 마음대로 잘안 되니까 말썽을 피우니까 직접 또 음식을 배웁니다. <웃음> 그래서 낮에는 근처 회사에 식권을 팔면서 점심 장사를 하시고 어? 저녁에는 삼겹살이랑 갈비도 팔았대요. 어. 가, 가게가 굉장히 잘된 거예요. 그래서 이제 여기에서 한식당 오너 셰프라는 직함이 또 이제 생긴 거죠. 네. 그런데 그 시기에 안타깝게 그 시어머니가 돌아가시면서 이제 초상도 치르고 문도 음. 또 오래 닫아야 되니까 단골 손님들이 좀 떨어졌어요. 네, 네. 그 와중에 또 자녀분들이 초등학생이었는데 아무래도 이제 엄마가 옆에서 봐줘야 되겠다 생각을 하셨었나 봐요. 그래서 식당은 정리를 하고 남대문으로 가서 새벽에 옷장사를 또 시작합니다. 그러니까 밤새 옷장사를 새벽까지 하고 아이들이 학교에서 올 때쯤에 밥 챙겨주고 숙제 봐주고 하는 어. 삶을. 그래서 그 시기에는 거의 잠을 한두 시간밖에 안 자셨대요. 근데도 어. 옷장사도 잘 되고 하니까 힘들다는 생각은 전혀 안 들었다. 이러시는 거죠. 지금 이 정도만 들어도 진짜 대단하다는 말밖에 안 나오잖아요. 이분도
0: 지금 천국을 이고 지옥불을 걷고 계시는 거야. 맞네.
1: 그러네요. 근데... 그렇게 좀 승승장구 하셨으면 진짜 참 좋았을 텐데 네. 사고가 납니다. 아... 음, 이때 옷장사를 했다고 말씀드렸잖아요. 근데 중국에 수출을 하려고 했었는데 이를테면 사기를 당하신 것 같아요. 음... 그래서 이제 그 충격으로 남편분이 쓰러지는 일이 아... 생긴 거죠. 이 대목에서 손정혜 대표님의 명언이 나옵니다. 나쁜 일이 파도처럼 밀려드니까 너무 힘들었지만 도망가지 않았어요. 정말 명언이죠. 음,
0: 도망가지 않았어요. 네, 그러니까요.
1: 나쁜 일이 파도처럼 밀려들어도 나는 도망가지 않았다. 쭈깃쭈깃. 파도를
0: 직면하는 마음. 어, 맞아요. 어제와 도 네. 연결되네요.
1: 저는 정말 이분의 이 굳센 마음이 너무너무 어, 감명 깊고 맞아요. 소중하게 느껴지는 음. 거예요.
0: 정말 굳세다.
1: 네. 나쁜 일이 파도처럼 밀려들지만 도망가지 않고 끝까지 살아내는 저는 그런 삶. 저는 이런 분들의 이야기가 나오는 소설이나 영화만 만나도 너무 너무 좋아하고 막 이렇게 진짜 미치는데 네. <웃음> 네 실제 이렇게 우리 옆에도 이런 분들이 살아 계셨던 거죠. 네 근데 자세히 들여다보지 않고 얘기되지 않아서 몰랐던 얘기들. 그렇어 어, 그런 얘기들이 이 책에는 정말 음. 많이 담겨 있고요. 음. 그래서 뒷부분에 이제 손정애님에게 인터뷰어가 물어봐요. 그동안 고생 너무 많이 하셨다. 평생 일하면서 가정 돌보면서 지금은 또 남편분이 치매세요. 음. 그래서 남편분을 돌보면서 식당 운영을 하고 계시는 거거든요. 새벽 4시에 출근하시면서. 그래서 이렇게 묻는 거죠. 좀더 좋은 시대에 태어났다면 하는 생각 안 드시냐고. 음. 그랬더니 대답이 또 이렇게 하십니다. 다시 태어난다면 나를 위해서 살고 싶어요. 하고 싶은 것들 포기하고 그랬던 것이 굉장히 후회스러워요. 저는 이 대목에서 또한번 마음이 좀 내려앉더라고요. 그러니까 나쁜 일이 파도처럼 밀려와도 도망가지 않고 꿋꿋이 살아냈지만 그렇지만 다시 태어난다면 나를 위해서 살아보고 싶다.
0: 자기가 하고 싶은 것들 많았잖아요. 음,
1: 이건 또 어떤 마음이겠어요. 이건 또 음. 그대로 너무 소중하고 정말 진짜의 마음이잖아요. 아 정말 (웃음) 되게 한 편에 엄청난 문학작품을 읽은 것 같은 그런 느낌이었어요.
0: 지금도 하는지 모르겠는데 KBS에서 인간극장 하잖아요. 오부작짜리워라스목금 그거 보는 것 같은 느낌이 드는 그 이야기였습니다.
1: 음, 음. 그런 이야기가 무려 한 권의 책에 진짜 많은 중년 여성들의 이야기로 담겨져 있고요. 이외에도 아까 말씀 잠깐 드렸는데 농부. 그리고 음. 광부도 계시고요. 사업가 등 다양한 직업을 가진 분들이 등장을 해요. 그리고 이 책의 특히 좋은 점이 가사노동에도 분명하게 이름을 붙였다는 점입니다.
0: 음, 명함에 써 있더라고요.
1: 장희자님은 명함에 이렇게 적혀 있어요. 자원활동가, 총무, 만며느리, 맛언니, 노인 요양보호사, 한식조리사, 베스트 드라이버, 모델, 육아전문가.
0: 베스트 (웃음) 드라이버. 네.
1: 그러니까 이 장희자님처럼 결혼 후에 집안일을 도맡아 온 여성들을
0: 이제
1: 흔히 집사람이라고 불러 왔잖아요. 이것은 성차별 용어가 분명한 거죠. 사실 이렇게 많은 역할들을 수행하고 계시는데 그냥 집사람으로 퉁친다는 건 사실 말이 안 되는 일인 것 집에 같아요. 집에
0: 있는 사람처럼 느껴지게 만드는 그냥.
1: 아직도 많이 쓰시나. 네. 어른들을 많이 쓰시는 것 같고. 너무 충격적이에요. 맞아요. 정말 이상한 아, 말이에요. 집사람이 뭐야.
2: 아주 나이 들지 않은 분들도 쓰는 분 가끔 계세요.
1: 음.
2: <웃음> 전... 들 때마다 놀라고 저보다 연장자니까 붙잡고 설명을 할순 없지만 너무너무 놀랍습니다 맞아요
1: 맞아요 정말 어, 남성들의 경우에는 정말 명함이 있고 어떤 직업이 있고 음. 굉장히 다양한 세세한 역할까지도 이름을 붙이는데 이 많은 육아 전문가 한식조리사 요양보호사 이런 역할을 하는 것에 그냥 집사람이라고 붙을 말할 수 있다는 것은 정말 말이 안 되는 일인 것 같고요
0: 거기에 노동을 다 지워버리는 말이잖아요 네
1: 맞아요 지금 장희자님도 아까 자원활동가라고 잠깐 소개를 드렸는데 봉사활동을 굉장히 음. 오래 하셨더라고요 1990년대부터 해오셨고 2011년부터 아름다운 가게에서 일을 하시는데 음. 2021년에 홍보모델로 이제 선정이 된 거예요
0: 모델도 아까 있었구나 네, (웃음)
1: 그때 홍보모델 명함을 아름다운 가게 측에서 만들어서 주셔서 받았대요 음. 그게 기분이 얼마나 묘했겠어요 여기에 이렇게 말씀하십니다 내 인생 처음으로 명함을 받은 건데, 어디 줄 곳이 없더라고요. 조금 음. 서글펐어요 어. 라고. 첫 명함이었는데. 음, 그도 그렇게 막, 농부, 광부, 사업가, 가사, 노동자, 이런 다양한 직업인들이, 그 일을 하면서도 동시에 가사노동과 집안관리 또 육아나 시부모 부양까지 굉장히 다중의 노동을 해온 분들이거든요 그런데도 평생 명함이 없었던 거니까 이런 사회적인 존중 자체가 남성들의 노동에 비해서 덜하지 않았나 그런 음. 생각을 계속해서 하게 되는 것이고요 우리가 명함이 없지 일을 안 했냐는 (웃음) 여성의 노동을 정확히 음. 정확한 이름으로 불러주는 책이라서 그래서 이 기록이 정말 매, 매우 소중하다고 생각했습니다. 음. 네, 올해가 가기 전에 꼭 정말 이 이야기 읽어보시면 좋겠어요. 네. 한 해를 정리하면서 이책 읽으면 어떤 굳센 의지, 맞아요, 음. 막 단단한 마음 같은 게 생겨요.
0: 명함은 음. 어떤 직업과 뭐 직함 이런 걸알수 있는. 정보가 담긴 종이잖아요 근데 명함이 앞에 있고 그 뒤에 이 사람들이 어떻게 살아왔는지 그 내력이 붙어버리니까 한편에 정말 완결된 이야기 같고 그한 사람의 삶을 잠시 들여다볼 수 있어서 더 뭉클한 시간이 네. 될것 같습니다
2: 음. 새도 만들어진 책에는 큰언니 인터뷰 이렇게 써있어요 큰언니라는 표현이 아, 있는데 큰언니. 너무 큰언니들 음. 너무 멋있죠 음.
0: 저는 한번, 당장 가서 구매하겠습니다 한번 세게 읽어주세요 우리가 명함이 없지. 일을 하느냐아
2: <웃음> 이거는 진짜 뭐 다큐가 됐든 예능이 됐든 이 제목으로 뭔가 더 많은 사람들이 볼수 있는 컨텐츠가 재생산되면 네. 맞아, 맞아. 너무 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 사진도 되게 좋거든요. 아, 인터뷰 사진도. 아니, 저도
0: 봤는데 네. 사진도 너무 생생하고 그 음. 현장성이 너무 느껴지는 그쵸. 거예요. 그리고 글자 크기도. 다른 책에 비해서 큰 것도 아마 이제 어른들 보기에 좀 편하게 만든 책이 아닐까 싶어가지고 그것도 좀 주목해야 될 부분이 아닐까 생각했습니다.
1: 음, 음책 너무 소중한 책이고요. 각 인터뷰 뒤에는 이제 이 기사분들이 그 시대의 어떤 통계나 그 시대 음. 배경 같은 사회적인 의미도 그 맥락을 다 짚어주는 글이 같이 실려 있거든요 아까
0: 그러니까 그 그래프가 기자님들의 인재을 분석한 데이터로 만든 기사로군요 네,
1: 그래서 이 인터뷰의 삶이 그 시대와 어떤 연결고리가 있고 네. 어떤 위치에서 그런 삶을 살았는지를 가, 같이 볼수 있어서 어, 정말 의미가 큰 책이라고 할수 있습니다
0: 뒷표지에 있는 마지막 문장, 펌위 음. 읽어주세요
2: 잘봐 언니든 인생이다. 아.
0: 와 너무 이 인생을 꼭 봐야겠다는 생각이 듭니다. 네.
2: 네 그리고 혼인의 대표님 그 손정혜님 인터뷰 음. 얘기를 켈레님이 해주셨는데 저는 여기서 또또 또 좋았던 게 너무너무 어. 너무 많은데 그게 네. 이제 지금도 생계를 유지하기 위해 이제 일을 노동을 하시고 가게 일을 하시고 이제 남편분을 돌보시잖아요. 네. 그래서 기자분이 이 대표님한테 자녀분들이 존경스럽다고 할것 같아요. 이렇게 질문을 했더니 음. 답변을 주신 게 딸이 그래요. 사람의 한계가 100이라면 엄마는 100을 초과한 사람이라고. 아들은 엄마가 세상에서 제일 힘들게 사는 사람이라고. 우리는 엄마만큼 못할 것이다. 그런데 이 대표님이 이렇게 말씀하셨대요 너희들은 엄마보다 훨씬 더 잘할 거야 엄마는 우물한 개구리였다고 음. 이런 이야기를 하고 계속 일하는 게 좋다 음, 일을 계속 손에 놓지 않는 게 좋다는 이야기를 계속 계속 해주시고 그런데 또 자녀분들한테는 일할 땐 일하고 쉴땐 확실히 쉬어라 음. 이런 이야기도 해주시는데 음. 그게 너무 좋았습니다
1: 그러니까요
2: 자녀된 음. 입장에서
0: 큰 언니들 이야기 음. 들으러 갑시다.
2: 음. 아 진짜 이 대표님은 정말 뭐 여기 게스트로 섭외하고 싶을 만큼 저는 올해 아, 아, 읽은 그러네요. 어떤 약간의 일반인들 인터뷰, 일반인들의 음. 사연 중에서 가장 크게 너무나 음. 뜨거웠던 진짜 힘이 느껴지는네 네, 맞아요 힘이었어요.
0: 음. 네. 아까 우리가 그포함님께 소개해 주시면서. 호빵과 하초코 이야기를 하셨는데 세 권의 맞네. 책이 다이 한겨울에 먹는 호빵 한겨울에 마시는 하초코 같은 책이 아닌가 싶습니다 마지막으로 책 제목 한번씩 말씀드릴게요 제가 가지고 온 책은요 고명재 시인의 첫 시집 우리가 키스할 때 눈을 감는 건 이라는 시집이었고요
2: 네, 제가 오늘 소개한 책은 김미월, 김이설, 백은선, 안미옥, 이근화, 조혜은 작가님이 지으신 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다였습니다.
1: 네, 제가 오늘 소개한 책은요. 명함만 없었던 여자들 언니들의 이야기 우리가 명함이 없지 일을 안 했냐였습니다. 네.
0: 청취자 여러분들 한해 동안 감사 합니다. 그리고 앞으로도 책이라웃 많이 사랑해 주시고요. 저희가 또 열과 성을 다해서 2023년에도 멋진 방송 만들어 나가기로 하겠습니다. 마지막으로 청취 여러분께 저희가 우리가 명함이 없지 일을 아느냐를 패러디해서 덕담 비슷하게 혹은 이제 책이라웃의 슬로건처럼 바꿔보았는데요. 한번 들어주세요. 우리가 광산이 없지
1: 광고가 없냐
0: 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 시간,
1: 책이라.